0: Γεια σας και χαρά σας This για ακόμα είναι... ένα χειρουργείο σε ακόμα ένα χειρουργείο φίλες και φίλοι Γεια σου αγαπημένε Χρήστο Λόλο σίγουρα μοναδικέ μου δηλαδή ο σίγουρα ένας μου ακροατής μου εμπασφαιρετώσης που τον έχω καπαρωμένο εκτός από όταν δεν είναι αυτός εμπασφαιρετώσης στην επιμέλεια αυτού του podcast οπότε δεν έχω ούτε αυτόν, έχω κάποιον άλλον Πολλά έχεις να πεις μου λέει ο Χρήστος σήμερα, να δω από πού θα ξεκινήσεις Πάρα πολύ καλή ερώτηση είναι αυτή Έλεγα να ξεκινήσω από τον καιρό που μα έχει κάνει τσουρέκια εμπασφαιρετώση και Ελπίζω μέχρι τις δεύτερες εκλογές που πάνε για τις 25 Ιουνίου να μην έχουμε αυτή τη μουχλα, την καντίφλα και τη μουντάδα εν πάση που έχει έξω. Θα μπορούσα να ξεκινήσω από το πιο ενδιαφέρον στοιχείο των εκλογών, όπως καταλαβαίνετε λίγα πράγματα μπορούν άλλα πράγματα να μας απασχολήσουν. Παρά το γεγονός, γιατί βρισκόμαστε δύο μέρες μετά τις εκλογές, 23 του μηνός Μαΐου εγγράφεται αυτό το podcast, αυτό το πόνυμα, παρά το γεγονός ότι νομίζω ότι τελικά οι εκλογές δεν απασχόλησαν και πάρα πολύ κόσμο στην ουσία. Τι θέλω να πω. Ένα δεδομένο είναι η αποχή του 40% του εκλογικού σώματος. Όσο και αν δεν είναι ξεκαθαρισμένο, ότι είναι και κάτι που έχουν γεννηθεί το 1909, το 1910... Καλά να είναι οι άνθρωποι, άμα ακόμα, δεν ξέρω, εν πάση εντός, είναι 100, 10, 120 χρονών, αλλά δεν νομίζω. Αλλά παρόλα αυτά, ένα 40% δεν πήγε και πάλι να ψηφίσει. Από αυτό τώρα το 60% πήγε να ψηφίσει. Ειλικρινά δεν ξέρω πόσοι πολλοί ασχολήθηκαν όχι το να ψηφίσουν. Δεν λέω ψήφισαν ασυνείδητα με το τι έγινε μετά κιόλα. Είδαμε και ένα exit poll, είδαμε και τα πρώτα αποτελέσματα και πήγαμε για ύπνο Δεν είναι δηλαδή όλοι σαν και εμένα που καθόμουν να έβλεπα ροή αποτελεσμάτων Το πρώτο τμήμα που βρήκε από την καρδίτσα, το επόμενο από τα μετέωρα Το μεθεπόμενο από την Κρήτη και αυτό και συγκριτικά και πάνω κάτ και κίν και τάλ Και όπως ήταν παλιά που έπαιρνα τις εφημερίδες και καθόμουν μέχρι τα ξημερώματα Και έβλεπα και σύγκρινα και κτλ. Όχι δεν ασχολήθηκε ο κόσμος και ο κόσμος επίσης φανταστείτε τώρα τις εποχές Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, τις βαρβάτες εποχές που λέγαμε πράσινα και μπλε καφενεία να κέρδιζε ένα κόμμα από τα δύο όχι με το 40% γιατί τότε όποιο κέρδιζε από τα δύο έπαιρνε 40% έφτανε κοντά στο 45% με 20 μονάδες διαφορά τι θα γινότανε στην Ελλάδα το βράδυ έξω, όχι μόνο Αθήνα, μ, μ, χωριά, μ, φανταστείτε τώρα το Πασόκα, ας πούμε να κέρδισε με 45% τι, η κρίτη θα γυρίσει ανάποδα, θα έχει φέρει το πάνω κάτω, θα, ανέρθει, θα θα κοίταει έτσι οριζόντια, προ, θα έχει γυρίσει κάθετα από οριζόντια που είναι θα κοίταει και προς τα πάνω παραδείγματος τέ, χάρη, τέτοια πράγματα θα γινότανε, γίνανε ένα-δυο αυτά, οκ okay. Πήγαμε τι σημαίε, στην Πυραιό, στα γραφεία. Είπαμε και ένα καναδού στο Σύνταγμα. Γεια σα, πάμε για ύπνο. Καταλάβατε. Αυτό για μένα μπορεί κα, κατά μία. Ένα μέρο του εαυτού μου μπορεί να το λέξει ενέρωτο. Δεν τι ζούμε, ρε παιδί μου, τι εκλογέ. Δεν, δεν, δεν τι νιώθουμε έτσι. Δεν είναι α, αυτό κτλ. κτλ. Το, άλλο, το, το άλλο μου λέει όχι ότι έχουμε φτάσει σε πολιτικό πολιτισμό. Αφήστε τώρα, αυτά είναι παπαρίε μαρίτσα μου. Δεν υπάρχει αυτό. Το άλλο είναι ότι όποιος αδερφέ κερδίζει και παίρνει και μεγάλο και καλό ποσοστό, πρέπει να έχει το νου του, του λέει αυτός που τον ψήφισε. Δεν πιστεύω ότι είμαστε πια στις εποχές του τρελά μπετοναρισμένου μπετών αρμέ ποσοστού, εμπάσχετός των κομμάτων, που δεν μπορούν να ανησυχούν για το ότι θα χάσουν ίσως... Κάτι από αυτό ακόμα και αν εκλογές γίνουν μετά από ένα μήνα. Εγώ τώρα πολιτικός αναλυτής δεν είμαι και είδα και τα χάλια των πολιτικών αναλυτών εμπασορετώσει τα χάλια, εντάξει, αξιοσέβαστε άνθρωποι κτλ. Ε, είμαι ένας πολίτης που ανακατεύεται ενεργά από μικρό παιδάκι Χριστολόλο με τις εκλογές από το 1981. 15 χρονών, ε, φίλε. Έχω φάει εγώ τα, τα νιάτα μου και τα, τώρα τα γυρατιά μου εμπασορετώσει αυτό. Το πιο σημαντικό θέμα πάντως είναι η μία ψήφο στην οποία πήρε το κόμμα του Δημοσθένη Βεργή ο οποίος αποκάλυψε ότι δεν ήταν καν η δικιά του. Έτσι, Νομίζω ότι όλοι αυτό, αυτό πραγματικά αυτή την είδηση όλοι έχουμε βγάλει ω κορυφαία των εκλογών αποκάλυψε ότι ψήφισε ψή, ψήρισε, <σώ> ψήρισε, <σώ> ψήρισε τον uh, Κυριάκο uh, Μητσοτάκη. Εντάξει, βέβαια επεψήφισα εγώ και η γυναίκα μου βάλαμε τέσσερι. Uh, Ψήφους δεν ξέρω, κάπου εκεί μπερδεύτηκα τόσοι δεν ξέρω πώ τελικά τα ανάκυρα και αυτά, αυτά που έριξε. Λοιπόν, <coughs> αν σε κάτι εγώ μπορώ να εστιάσω και εκπείρας εν πάση ετός, από αυτές τις εκλογές είναι στο πότε ο λαός είναι σοφός και πότε είναι μαλάκας. Εγώ δεν τον λέω ποτέ το δεύτερο για να πω την αλήθεια, γιατί δεν έχω και δικαίωμα να τον πω. Ποιος είμαι εγώ να τον πω, δηλαδή ποιος είμαι εγώ να τον κρίνω. Εγώ είμαι ένας, ο λαός του οποίου είμαι μέρος, το εκλογικό σώμα εμπασμένως είναι πολύ. Πρέπει όμως να καταλήξουμε αν ο λαός του δημοψηφίσματος ήταν μαλάκα στο δημοψήφισμα και σοφός στις 23 Μαΐου του 2023 και αν ο λαός του δημοψηφίσματος είναι μαλάκας στις εκλογές του 2023. Διότι εγώ αυτό εισπράττω από τις αντιδράσεις στα social media που είναι το επόμενο μεγάλο θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ σε σχέση με τις εκλογές και για να ειδευκρίνσω το προηγούμενο αυτοί που θεώρησαν ότι ο λαός ήταν σοφότατος και έδωσε 63% στο όχι που μετά έγινε ο ναι, ναι τον, λέγανε, τον ελέγανε μαλάκα το βράδυ της Κυριακής που πέρασε. Και αντίθετα, αυτοί που τον βρίζαν τότε και ακόμα τον βρίζουν για το 63% τότε, ακόμα τον βρίζουν, αποδέχθηκαν με χαρά την ψήφο του το βράδυ της Κυριακής, διότι ήταν αυτή που ήθελαν. Οπότε ας λέμε για τον εαυτό μας μόνο, αν είμαστε ψώνια, και μπορούμε να μα χαρακτηρίσουμε σοφού ή σε μια μεγάλη κρίση αυτοκριτική αν είμαστε μαλάκες. Μπορούμε να το λέμε για τον εαυτό μα. Δεν άγεια να το λέμε για του άλλου. Του άλλου, όταν πολιτευόμαστε, εγώ δεν το έχω επιχειρήσει αυτό, δεν ήθελα, δεν μπορούσα. Ε, παρότι θα μου άρεσε ο μιστουλάκο και η βουλευτική συνταξη, μετά από τρει τιτίε πώ είναι και τα λίπα, δεν θα μου κακόπευτε Για να πω την αλήθεια. Πιστεύω ότι μπορώ να τα κατάφερνα κιόλα. Να εκλεγώ ενώ. Θα κατάφεραν μετά δεν ξέρω πώ ακριβώ θα καταφέρνει. Έτσι. Λοιπόν. Όταν πολιτεύεσαι, εν πάση ετώση, για να ξέρουμε όχι πού ζούμε στην Ελλάδα, παντού αυτό γίνεται. Το, τον ενδυνάμεις ψηφοφόρο σου, το λαό, πρέπει να τον εκανακεύεις, πρέπει να του χαιδεύει το μαγουλάκι, πρέπει να του λες αυτά που θέλει να ακούσει. Πιστεύει κανείς ότι υπάρχει καμία εκλογική, προεκλογική διαδικασία που έχει μέσα ειλικρίνεια; Μη λέμε παπαριές μεταξύ μας παιδιά. Λίγοι είμαστε εδώ, α τα πούμε, α τα παραδεχτούμε. Δεν είναι θέμα. Έχω πει ότι οι εκλογέ είναι όπω οι μεταγραφέ στο ποδόσφαιρο. Ο <σφίλαι> άλλο θέλει να ακούσει ότι θα έρθει το μεγάλο όνομα. Θέλει να ακούσει ότι θα πάει να πάρει στο Μαρσέλο που ήρθε, το Χάμε. Δεν έχει σημασία αν θα σου βγει σαπάκι μετά. Καταλαβεσί ότι θα έρθει η μεγάλη πεκτούρα, θα δώσει 20 εκατομμύρια. Θα ζει μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα με αυτό. Έτσι και στι εκλογέ. Είναι βλάκας νομίζετε ο Έλληνα. Ξέρει ότι από αυτά που του λες θα γίνει το πολύ το ένα πέμπτο. Και αν και πότε. Θέλει όμως το παραμύθι του. Είναι όπως το φλερτ παιδιά. Είναι όπως το φλερτ. Θες να πιστέψεις εκείνη τη στιγμή ότι είσαι ο πιο ωραίος, ο πιο εκείνος, αυτό πουλάκια πετάνε. Ο έρωτας με το τόξο από πάνω βαράει και τα... τέτοιο θέλει ούτως ή άλλως την τετραετία που θα ακολουθήσει, ο φόρος που μετά θα είναι ο πολίτης που θα έχει ψηφίσει και μετά την απομάκρυνση της κάλπης, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται, εν πάση τόση, ξέρει ότι θα φάει ξύλο και κοιτάει στην Ελλάδα που ζούμε όταν βρεθεί πάνω στο ρινγκ να έχει εξασφαλισμένη μια καλή γονίτσα να μπορέσει εκεί να βρει ένα αποκούμπι, να σηκώσει και τα χεράκια του και το ξύλο που θα φάει να μην είναι πάρα πολύ. Ποια είναι αυτή η γονίτσα? Να ενταχθεί σε ένα κομματικό μηχανισμό, Μπά και πέσει και κάνα κομματάκι ψωμί, άμεσα ή έμεσα, διότι έτσι έχουμε μάθει να ζούμε. Και αυτό δεν είναι τόσο ιδεολογικό θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι θέμα κοινωνιολογικό. Γιατί το συναντάμε με όλα σχεδόν τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει από τη Μεταπολίτευση και μετά, και δεν λέω ότι φταίει η Μεταπολίτευση, λέω ότι απλά πριν τη Μεταπολίτευση, εγώ δεν ήξερα πώ παίζονταν το παιχνίδι, γιατί δεν το έχω ζήσει. <χω> μετά όμως το έχω ζήσει για πάρα πολλά χρόνια. Άρα, αν το ψηφοφόρο πας να τον. πώ να το πω. να τον μαστιγώσει, δεν θα βγάλει τίποτα από αυτό. Επίσης, να πω και κάτι πάρα πολύ απλό, πρέπει να ξέρεις όταν πας να διεκδικήσεις κάτι, σε ποια χώρα ζεις, έτσι, που αυτό ισχύει παντού, δεν ισχύει μόνο στην πολιτική, ισχύει και στον στον αθλητισμό. Αν εσύ, ας πούμε, προετοιμάζεσαι για ένα άθλημα για έναν αγώνα ποδοσφαίρου και πα να παίξει μπάσκετ, η πιθανότητα είναι ότι δεν θα το κερδίσει μάλλον το παιχνίδι. Δεν θα έχει καν την πιθανότητα να το διεκδικήσει. Έτσι. Μπορεί όμως να λε, εγώ είμαι ο καλύτερο μπασκεμπολί του κόσμου. Σα έχω όλου για τα τέτοια μου. Ναι, αλλά καλεί να παίξει ποδόσφαιρο. Κατάλαβε, δηλαδή, υπάρχει μία... Μία... ένα θέμα αντιληπτικότητα πολύ σημαντικό. Το λέω αυτό διότι. Χωρίς να έχω κάτι με το, με το ΣΥΡΙΖΑ, για να σας πω την αλήθεια, το διαπίστωσα και προεκλογικά, το διαπιστώνω και μετεκλογικά, <χω> ότι το να φταίνε όλοι οι άλλοι, όταν εσύ προφανώς έχει κάνει πάρα πολλά λάθη για να φτάσεις να χάσεις τόσο μεγάλο ποσοστό της δύναμής σου και να έχεις διαφορά 20 μονάδων όπως δεν έχει συμβεί ποτέ από τις πρώτες εκλογές, νομίζω, το 1974, με τον Εθνάρχη, Εθνάρχη Καραμαλή, 74, 75, ποτέ δεν. Τέλο πάντων, έτσι, μάλλον πρέπει να έχει κάνει κάποιο λάθος. Πιθανό λόγο. Έτσι, δηλαδή, διότι αλλιώ είναι σαν το ανέκδοτο με τον Πόντιο, που δεν έχω κάτι με τους Πόντιου, που ε, οδηγάει ανάποδα στην Πανεπιστημίου και άκουγε στο ραδιόφωνο, το ξέρω, το παλιό ανέκδοτο, έτσι απλά το επαναλαμβάνω, ε, Προσοχή, προσοχή, ένα οδηγάει ανάποδα στην Πανεπιστημίου. Και λέει ο Πόντιο. Μόνο ένα, όλοι ανάποδα πάνε. Κάπως έτσι είναι η φάση με το ΣΥΡΙΖΑ και συγνώμη για τους πόδιους και συγνώμη για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα αυτή τη στιγμή. Έτσι, λοιπόν, πριν κατέβω <coughs> πρόλαβα και έκανα μία αναζήτηση, γκούγκλαρα, το ποσοστό και τους αριθμούς των Ελλήνων οι οποίοι ασχολούνται με τα social media. Ε, λογαριασμοί, δεν απαραίτητα χρήστες διότι πιθανότητα θα είσαι και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok και μπορεί να μπονάξ και δύο λογαριασμούς και τρεις λογαριασμούς σε κάποια μέσα. Είδα λοιπόν με μια τελευταία καταμέτρηση ότι στο Instagram που uh, ήταν μια έρευνα που έλεγε ποιο χρησιμοποιούν περισσότερο οι χρήστες. Έτσι. Το 35,99 λοιπόν το χρηστόν το social media στην Ελλάδα λέει ότι χρησιμοποιεί το Instagram όπου εκεί δραστηριοποιούνται από 3,8 μέχρι 4,4 εκατομμύρια Έλληνες λογαριασμοί. Το TikTok με 3,5 εκατομμύρια χρήστες έχει άνοδο και ασχολούνται, είναι η πρώτη επιλογή μάλλον, πρώτη επιλογή του 23,03 των χρηστών. Το YouTube που έχει 7,4 εκατομμύρια χρήστες λογαριασμούς, απασχολεί ως πρώτη επιλογή το 15,93% των Χριστών. Το Facebook είναι τέταρτο, με 4, 4,5 εκατομμύρια το έχουν αφήσει μικρότερες ηλικίες και απασχολεί τους 35+. Είναι η πρώτη επιλογή πλέον μόνο του 12,22% των Χριστών. Και επίσης 2,1, 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνται με το LinkedIn που είναι στο άλλο, διότι το, η πέμπτη επιλογή είναι το Pinterest, που είναι η πρώτη επιλογή των χριστόν σε, σε 5,7%. Ποιο κοινωνικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν άκουσες καθόλου Χρήστο Λόλο, το Twitter. Το Twitter λοιπόν ήταν στο μυαλό κάποιων, αυτόν που είναι στο Twitter, η οποία είναι μια σεχτα. Δηλαδή είναι κάτι σαν, τους, κάτι σαν ένα τάγμα υποτών και έχουν πείσει και τα κόμματα στα οποία ε, ευδοκιμούν πάρα πολύ βλάκες και εύπιστοι προφανώς σε υψηλό επίπεδο ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό το Twitter. Δεν μπόρεσα να βρω τις χιλιάδες των χριστών του Twitter και αν βρεις τους χιλιάδες των χριστών ενός μέσου ασφαλώς ποσοστιαία βγάζει και τους ενεργούς έτσι, διότι μπορεί να έχει ένα εκατομμύριο γεγραμμένους, αλλά όπως καταλαβαίνεις, η ενεργή πώς είναι. Και επίσης το Twitter είναι το κατεξοχήν μέσω των διπλών, τριπλών, τετραπλών λογαριασμών και των τρόλς. Κάποιοι λοιπόν πίστεψαν πραγματικά ότι η μάχη στα μαρμαρένια αλόνια και στις τουαλέτες, διότι το Twitter είναι... Επειδή είναι και γρήγορο, δηλαδή γράφεις λίγο, το στέλνεις μπαμ, 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 δεν είναι... Να κάτσει να δημιουργήσει, να βρω τη φωτογραφία, να την κάνω, να αυτόσω, να τη φτιάξω φίλτρα κτλ. κτλ. Μπορεί να το κάνει και στο κατούρημα, αν κατουράς καθιστός. Που είναι δηλαδή, αν κατουρά όρθιο, υπάρχει πρόβλημα. Αν είσαι άντρα δηλαδή, γι' αυτό βολεύει περισσότερο και τι γυναίκε. Αν κατουράς όρθιο, μπορεί να κατουρήσει έξω ή να σου πέσει στο κινητό, αν δεν προσέξει. Έχει σοβαρό πρόβλημα. Όταν κάνει τον χοντρό σου, μπορεί να δημιουργήσει περισσότερο στο Twitter, αλλά και πάλι. Αυτό αφορά αυτούς που έχουν προβλήματα δυσκολιότητας και τα Το οποίο πρόβλημα δυσκολιότητας βγαίνει πάρα πολλές φορές στα αυτά που γράφει στο Twitter. Πρέπει να το πω αυτό πράγμα. Δηλαδή, αν δεις το Twitter και τα νεύρα που έχει, πιστεύω ότι είναι ένα πρόβλημα αυτό για πολλοί κόσμο, δεν το λιδωρώ. Έτσι. Απλά το συνδέω με το Twitter γιατί θα καταλάβεις ότι πάρα πολλοί είναι δυσκύλοι. Δηλαδή, αν καταλάβεις πώς γράφουν στο Twitter. Αυτό λοιπόν... Κατάφεραν ορισμένοι να το κάνουν μέχρι και επαγγελματική αποκατάσταση. Για να καταλάβεις δηλαδή πώς κινούμαστε σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το ένα συμπέρασμα που βγαίνει. Ότι είναι ένα ανύπαρκτο μέσο στην Ελλάδα με το οποίο ουδείς ασχολείται πραγματικά πίστεψε οι χρήστες του ότι παίζει σημαντικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις και στην προεκλογική διαδικασία. Την προεκλογική περίοδο. Και μετά... Δεν πρέπει να λέμε όμως πιστεύω ηλίθιους τους χρήστες τους Twitter, του Twitter που το πλάσαραν αυτό αλλά αυτούς που το αγόρασαν κύριε Χρήστο Λόλο. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι για πολλοστή φορά αν και έμεινα ειλικρινά σιωπηλός την προεκλογική περίοδο και απλά αναρωτιόμουν αν εγώ έχω επαφή με την πραγματικότητα ή αυτή που. γιατί όταν έρχονται πολλοί άνθρωποι και σου λένε κάτι η αλήθεια είναι ότι νιώθει πολλέ φορέ αμφιβολία για την ευθυκρισία σου και την αντιληπτικότητά σου. Εγώ δεν έβλεπα να προκύπτει από πουθενά, ασφαλώ όχι το 20 μονάδε διαφορά με τίποτα, αλλά δεν έβλεπα να προκύπτει από πουθενά η σιγουριά για αυτή τη φοβερή ανατροπή που θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και μου παρουσίαζαν πάρα πολλοί φίλοι μου, οι οποίοι παραμένουν φίλοι μου βεβαίω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτού, γιατί έχω φίλου από όλο το πολιτικό φάσμα, εν και ελπίζω ότι με αγαπάνε και αυτοί και για ακόμα μία φορά αναρωτιέμαι αν ο κόσμος, ο φιλτραρισμένος που φτιάχνουμε στα social media διότι εγώ θα αποφασίσω αν θα αποθεχτώ το Χρήστο Λόλο στο facebook όπου κάνω αποδοχή ετήματος στο twitter όπου μπορώ να τον κάνω μιούτη να τον μπλοκάρω γιατί εκεί δεν με ρωτάει αν θα με ακολουθήσει αλλά μπορώ να του δώσω τον μπούλο άμα με ενοχλεί έτσι όπως επίσης σε οποιοδήποτε κοινωνικό, αν θα είναι λογαριασμό. Άρα φτιάχνω ένα περιβάλλον που εγώ το καθορίζω και συνήθως δεν θέλω να μου σπάει τα νεύρα. Άρα έχω ανθρώπους που εμπολείς λένε τα ίδια με μένα, παρισφρύει και κανένας ενδιάμεσα που τον έχω για να παίζουμε σφαλιάρες, αλλά και αυτόν, αν με εκνευρίσει πάρα πολύ, του κλείνω το στόμα. Αυτό όμως τελικά δεν απηχεί την πραγματικότητα. Για τον να το λόγο ότι πρώτον έχουμε φτιάξει ένα περιβάλλον προστατευμένο, όπως το θέλουμε εμείς, που ακούμε ό,τι θέλουμε εμείς και καταλήγουμε ότι αυτή είναι η κοινωνία και κατά δεύτερον υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας και ηλικιακά το οποίο δεν ασχολείται καθόλου με τα social media. Είναι σαν να λε. Ότι όλη η Ελλάδα ανησυχούσε τόσο καιρό που θα γίνει ο τελικός του κυπέλου Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, ενώ η πλειοψηφία των Ελλήνων γράφει κανονικά στα παπάρια τους το ποδόσφαιρο. Αν λοιπόν πολιτεύεσαι μέσα από τα social media, από το ειδικό περιβάλλον που δημιουργεί στα social media, Σκορπάς λεφτά στα social media γιατί πιστεύεις κάποιους γκουρού τη επικοινωνίας και δεν σηκώνει τον κόλο σου από την καρέκλα για να βγεις στο δρόμο να συναντήσεις αυτούς που θέλεις να σε ψηφίσουν, να μιλήσεις μαζί τους και να δεις πρώτον κατά πόσο σε εκτιμάνε πραγματικά, δεύτερον, αν αυτά που υποστηρίζεις θα τα στην πραγματικότητα και τρίτον, αν είναι μπόση και να τους κολακέψει, όπως είπα προηγουμένω, γιατί το θέλει αυτό ο ψηφοφόρος, τότε μετά τις εκλογές θα αναζητάς τις ευθύνες σε όλους τους άλλους εκτός από σένα. Και βεβαίως εγώ δεν είμαι πλέον μετά από πάρα πολλά χρόνια παρουσίας πάνω σε αυτή τη γη υπέρ της αυτοκριτικής που είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ καλή, αλλά είναι και μία από τι μεγάλε ενδυμικέ ασθένειε τη αριστερά. Γιατί εκεί, έχει, εκεί στην αυτοκριτική ταυτίζεται πάρα πολύ η αριστερά, η ιδεολογία, η κομμουνιστική με το χριστιανισμό, αν το ψάξουμε κάποιο Δεν κάνουμε τώρα φιλοσοφικέ, ιδεολογικέ, θεολογικές αναλύσει, αλλά το, η αυτοκριτική είναι όπω κάποιο τα συγχωροχάρτια που τα αγόραζε παλιά. έτσι, Και στην αριστερά κάνει την αυτοκριτική σου και νομίζω ότι τελειώνει. Λοιπόν. Άρα. Τα πράγματα τελικά, πολλές φορές, είναι πάρα πολύ απλά. Θα το πω πως τον νιώθω. Στις εκλογές πας να κοροϊδέψεις. Μπορείς να κοροϊδέψεις καλά. Στις εκλογές, στην προλογική περίοδο, δεν λέγεται αλήθεια. Το είπα και προηγουμένως. Ή λέγεται μία, μία αλήθεια, η οποία είναι πολύ ωραία για τον ενδυνάμιση φοφόρο σου. Έτσι, ειδικά όταν... Από το 2008 9 10, αλλά και τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει περάσει τα μαρτύρια του Χριστού. Οικονομική κρίση, πανδημία, πόλεμος, ενεργειακή κρίση κτλ. κτλ. Όλα αυτά κάποιοι πιστεύουν ότι θα φέρουν την επανάσταση. Διαβάστε την ιστορία των επαναστάσεων και θα καταλάβετε ότι αν η φτωχοποίηση έφερνε πάντα επαναστάσεις, τότε οι επαναστάσεις που έχουν γίνει δεν θα ήταν σημείο αναφοράς. Γιατί έχουν γίνει πολύ λιγότερες επαναστάσεις από τη φτωχοποίηση την οποία έχει υποστεί αυτός ο πλανήτης σε διάφορες ιστορικές περίοδους, με άλλα χαρακτηριστικά. Δεν ζούμε στο Μεσαίωνα, δεν ζούμε σε καλύβια, δεν κοιμόμαστε στη λάσπη, κάνουμε τον μπάνιο μας, έχουμε τα κινητά μας κτλ. Αυτό όμως... Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μία μορφή φτωχοποίηση. Διαβάστε πώ ορίζεται τα τελευταία 15 χρόνια ο νεόπτοχο. Ο νεόπτοχο δεν απαραίτητα αυτό που δεν έχει σπίτι να μείνει, που τον πετάνε έξω, που και αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό. Στι ΗΠΑ με την φούσκα των στεγαστικών δανείων έμεινε κόσμο σαν και εσά και εμένα κτλ., που υποτίθεται ότι είμαστε η μεσαία τάξη, τρομάρα μα, στο δρόμο μέσα σε μία μέρα άνθρωποι με πολύ καλά εισοδήματα μέχρι κάποια, μέχρι κάποια στιγμή. Ο νεόπτωχος λοιπόν είναι αυτός που είχε τη δυνατότητα μέχρι κάποια στιγμή να τρώει ψάρι δύο φορές την εβδομάδα ή έσσερις φορές το μήνα και τώρα θα φάει φρέσκο ψάρι μια φορά το τρίμηνο και αν, για να δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Άρα λοιπόν, αν περιμένεις να κάνει την επανάσταση από, το, από τη λεκάνη σου, από το καπάκι της αλέτα σου μέσα από τα social media, τότε έχεις χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Και όχι, δεν πιστεύω αυτού που λένε ότι δεν μπορεί να γίνει ποτέ επανάσταση και σίγουρα η όποια επανάσταση των αγωικών δεν θα έχει αν γίνει ποτέ τα ίδια χαρακτηριστικά που είχε η γαλλική επανάσταση με τις Κιλωτίνες ή η ρώσική επανάσταση με τους, με τους Μπολσεβίκους. Αλλά διαφόρων ειδών επαναστάσεις μπορούν να συμβούν στη ζωή μας ανάλογα με τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα τα οποία τόσοι έχουν διαμορφωθεί. Γι' αυτό ξαναγυρνάω σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλές όσο ψηλά και αν βρίσκεται, με όποια διαφορά και αν έχει από ένα άλλο κόμμα και ρωτήστε τον Γεώργιο Γιωργάκη Παπανδρέου που είχε πάρει 43-44% τότε, το οποίο κατάφερε ο Βαγγέλης Βενιζέλος μετά πολύ λίγο καιρό και το στο 4,85%. Πώς να νιώθουν σήμερα Χρήστο Λόλο, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Αντώνης Σαμαράς που είχαν φτάσει σε πολύ ψηλά ποσοστά το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία. Ε, Ξέρεις πώς θα νιώθουν. Διαθέσιμη για οποιασδήποτε μελλοντικέ πολιτικές εξελίξεις. Έτσι είναι. Και δύο μέρες τώρα ο κακός χαμός πάλι στα social media, αυτός ο λαός, ο μαλάκας ο λαός που δεν καταλαβαίνει κτλ. Για να καταλάβει πρέπει να του μιλήσεις και για να του μιλήσεις πρέπει να βρεις τρόπο να του μιλήσεις. το να θεωρείς τον εαυτό σου το εξυπνότερο όλων και κάτοχο της μοναδικής αλήθειας και όλους τους άλλους μαλάκες, μας ξαναφέρνει πάλι στο ανέκδοτο με τον τον πόντιο που οδηγάει ανάποδα στην πανεπιστημίου. Αυτές είναι όλοι οι σκέψεις που έχω μετά τις εκλογές και χωρίς πάντα την πώς να το πω την ανάγκη και την επιθυμία να αντιμπόσε κανέναν. Μου έχει περάσει αυτό. Έτσι. Ζούμε στην εποχή του «There is no alternative». Δεν υπάρχει αναλλακτική. Ο όρος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε... Συνδέθηκε πάρα πολύ με τη Μάργαρη τόση, έτσι. Αλλά δεν έχει να κάνει τόσο με το ότι δεν υπάρχει άλλη πολιτική επιλογή, κομματική επιλογή, αλλά ότι δεν είναι, είναι το Τίνα, θα το ακούσετε το Τίνα, αν το, αν το γουγκλάρετε, θα σα βγάλει την Τίνα Τέρνερ. Οπότε μην, μην κολλήσετε εκεί, θα μπερδευτείτε. Είναι ακρονίμιο εν και έχει χρησιμοποιηθεί κυρίω, όπω και εγώ διάβασα, γιατί δεν ήξερα, σε περιπτώσει, σε εποχέ λιτότητα. Το χρησιμοποίησε η Μέρκελ το 2010, μετά τη το χρησιμοποίησε και ο Κάμερον το 2013. Δεν χρησιμοποιήθηκε δηλαδή ότι υπάρχει ένα κόμμα και δεν υπάρχει άλλη ε, επιλογή. Χρησιμοποιήθηκε ότι αυτά τα μέτρα υπάρχουν και δεν υπάρχει. Άλλη επιλογή. Έτσι είναι κάτι που παίζει τώρα πάρα πολύ. Είναι αυτό της μόδας. Το τελευταίο που θέλω να πω γιατί πιστεύω ότι έχουμε φτάσει το χρόνο μας κύριε Λόλο, περίπου, αφορά τις δημοσκοπήσεις και τα δάκρυα των δημοσκόπων για το μπούλινγκ που έφαγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν παρότι είχαν λέει, την, έτσι, τα δείγματα για τη διαφορά των 20 μονάδων, δεν το έλεγαν γιατί θα τους πήγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ στα δικαστήρια. Μάλιστα, είδα live το βράδυ της Κυριακής στον Αντένα, νομίζω ένα από το, το δημοσκόπο που συγκινημένος με δάκρυρα στα μάτια άκουγε τις ευχαριστίες όλων των υπολείπων γιατί λέ, έπεσε, πο, έπεσε λέει, πολύ κοντά στο αποτέλεσμα όταν ανακοινώθηκαν τα exit polls βέβαια όπου δίναν τη διαφορά από 5 μέχρι 11 μονάδες και πήγε 20, αλλά ήταν πάρα πολύ συγκινημένο διότι δικαιώθηκε. Το να λένε οι του οποίου δεν καταλαβαίνω γιατί να του πάει κάποιο στα δικαστήρια, Καταρχά. Δεν, δεν με, με ποια κατηγορία θα του πάει στα δικαστήρια. Του λάθου. Κάνουν λάθο, α πούμε, οι δημοσκοπήσει. Με την κατηγορία του, του λάθου. Δεν ξέρω πώ αποδεικνύει η χειραγώγηση. Και τι ακριβώ είναι η χειραγώγηση. Δηλαδή, θα πρέπει να αποδείξει ότι ο Έλληνα είναι τόσο μαλάκα που πηγαίνει και ψηφίζει με τι δημοσκοπήσει, ώστε οι δημοσκοπήσει κάνουν και εμένα λάθο για να τον χειραγωγήσουν. Με την ίδια λογική μπορεί να πάει πάρα πολύ κόσμο στη φυλακή διότι παρουσιάζεται πάρα πολλά λάθος στοιχεία στα προγράμματα των κομμάτων προκειμένου να χειραγωγήσουν τον κόσμο. Δεν ξέρω πόσες φυλακές θα έπρεπε να έχουμε και βεβαίως νιώθω ε, μια θλίψη για τη λογική των δημοσκόπων γιατί έχει να κάνει, αν το πάρουμε και το βάλουμε στα αυτοκίνητα πες ότι κάποια αυτοκίνητα... Κάποιες εταιρείες διαπιστώνουν ότι μια μεγάλη παρτίδα αυτοκινήτων έχει πρόβλημα στον κινητήρα και μπορεί να πάρει φωτιά. Εκεί λοιπόν αποφασίζουν έχουν αποφασίσουν ανάμεσα στην ανάκληση των αυτοκινήτων ή να μην μπουν τίποτα για θα χαλάσει η φήμη της εταιρείας. Αν τελικά τα αυτοκίνητα παίρνουν φωτιά στο δρόμο δεν θα χαλάσει η φήμη τη εταιρεία. Άρα αν οι δημοσκοπήσεις δεν ανακοινώνουν τα πραγματικά τους ευρήματα... Δεν θα χαλάσει η φήμη της εταιρεία. Δεν βγάζω άκρη. Αλλά δεν βγάζω άκρη με πολλά πράγματα γενικά σε αυτή τη χώρα. Οπότε δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που σίγουρα μπορώ να πω είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει σε κανέναν και πολύ μεγάλη σιγουριά για το αποτέλεσμα των εκλογών τη 25 η Ιουνίου. Πέρα από την Δημοκρατία πιστεύω ότι ετός, θα σχηματίσει Κυβέρνηση. και τελικά μένει να αποδειχθεί αν όλο αυτό το ταβαντούρι γίνεται για πραγματικούς λόγους ή για το 10 με 15 έως 20% τη εφαρμοσμένη πολιτική της πολιτικής που θα εφαρμοστεί την επόμενη μέρα η οποία μπορεί να διαφοροποιήσει το ένα κόμμα από το άλλο Αυτά Το έπαιξα λίγο πολιτικό πολιτικός αναλυτής σήμερα αλλά καμία σχέση Καμία σχέση. Απλά κάθισα και προσπάθησα να συμμαζέψω και να συγκρίνω κάποια πράγματα και ο τίτλος εν πάσης από θα ήθελα να βάλω σε αυτό το και θα το βάλω είναι «Επανάσταση από τη λεκάνη της τουαλέτας». Γιατί αυτό ακριβώς πιστεύουμε ότι γίνεται ή ότι μπορεί να γίνει με μοναδικό αποτέλεσμα εν πάσης τόσος, να βγάζουν κάποιο μεροκάματο, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι διασκευάζουν δια δραστηριοποιούνται συγγνώμη στα, στα social media και έχουν επίσης κάποιους άλλους ότι πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλά όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές με αφορμή το ποδόσφαιρο μια πολύ καλή business στην Ελλάδα είναι να δημιουργεί εχθρούς για να μπορέσει να υπάρχεις. Αυτά. Τα σκατά, μπράβο. Το πείμα για τα σκατά με το, με το του Σουρί ακούστε ένα παλαιότερο podcast και σε κάθε ευκαιρία αθλητική, πολιτική, κοινωνική κλπ. Γενικά μπορούμε να μιλάμε για μια σκάτο κατάσταση. Αλλά μάλακα το να πεις τον άλλον πρέπει πρώτα να έχεις το στον καθρέφτη καλά για να μπορέσει να είσαι σίγουρος αναφορά σίγουρα τον άλλον. Με πολύ αγάπη όλα αυτά, φυλάκια τα λέμε την άλλη τρίτη. Ευχαριστώ Χρήστο Λολό.